0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge mittlerweile von eurem neuen Lieblingspodcast, Die zweite Generation. Wir alle kennen es doch, wir haben uns schon mal die Frage gestellt: Was passiert, wenn ich meine sieben Sachen packe und einfach abhaue? Wie ist es auszuwandern? Wie ist das Gefühl? Erfüllt mich das mit Glück oder ist das nur anfangs so, weil es was Neues ist? Was passiert, wenn ich mein gewohntes Umfeld verlasse? Und wie reagieren meine Freunde und meine Familie darauf? All das und viele weitere Fragen hat sich auch Cenk vor drei Jahren gestellt. Und er hat aber den Entschluss gefasst, nach Australien auszuwandern, in die schönste oder lebensfreudigste Stadt der Welt, Melbourne. Wie sein Leben dort aussieht, was er macht und wie er die letzten drei Jahre verbracht hat, das und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns in zwei Wochen, wenn euch die Folge gefallen hat. Schreibt gerne eine Bewertung auf Apple Podcast, teilt sie mit euren Freunden und mit eurer Familie. Und jetzt viel Spaß. Ja, okay, dann lass uns anfangen, Jenk. Ähm, ja. Stell dich doch mal vor, damit die, damit die Leute wissen, mit wem ich heute überhaupt zu tun habe und mit wem ich spreche.
1: <lacht> gerne doch. Erstmal danke. Danke, es ähm, ist mir eine Ehre, hier bei dir sein zu dürfen, ähm, in deinem Podcast. Ich bin der Jenk. ich bin 29 Jahre alt, fast 30, ähm, aus München und ja, bin derzeit in Melbourne, Australien,
0: in der Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt. Echt, Ist es immer noch so? Also ich habe vor einem halben Jahr habe ich irgendwo das gelesen, dass entweder war es Melbourne oder Sydney? Ich weiß, doch Melbourne war es.
1: Mm, Melbourne wahrscheinlich, ja. Melbourne hatte einige Jahre den Preis eingesagt, dann war es mal Wien, aber ja Melbourne. Und ich kann dir auch sagen, warum. Was los? Kultur. Ähm, du hast hier für jeden Menschen alles. Museen, Musik, ähm, Kunst. Ähm, Freizeitmöglichkeiten, Meer, Berge, Schnee, Skifahren auch, ähm, Wanderwege. Du hast eigentlich alles und ähm, guten Ein ähm, gute Einkünfte und verhältnismäßig äh, geringe
0: Ausgaben. Das All-Inclusive-Paket sozusagen. <lacht> ja. <lacht> Ich <lacht> denke, äh, ich muss sagen, ich bin dir ja auch ein bisschen deswegen auf den Sack gegangen, dass wir die Folge endlich aufnehmen, weil ich mich selber extrem auf diese Folge gefreut habe. Ähm, weil ich, es, ich muss immer oder oft an, an dich denken und vor allem, wie wir uns damals kennengelernt haben in fit One. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, wie du da reinspaziert bist und dann immer nur Monatskarten gekauft hast und äh, ich dich dann überredet habe, doch für zwölf Monate zu unterschreiben weil ich meinte, ja, du wirst doch jetzt sowieso hier bleiben und das war, ich fand das so faszinierend und zwei Wochen später kamst du meinst, hey Adi, äh, ich, ich, ich gehe jetzt wieder weg, ich äh, fliege nach Australien und ich komme nicht wieder. Und äh, deswegen, ich äh, finde halt deinen dein Werdegang extrem spannend, weil viele Leute nicht die, nicht die Eier dafür haben, ähm, den Weg zu gehen, den du gegangen bist. Aber um ein bisschen weiter jetzt auszuholen, damit die Leute überhaupt wissen, ähm, was genau ich meine und so weiter und so fort, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, du bist doch damals, warst du so eine Zeit lang, glaube ich, in Australien, bist wieder zurückgekommen und dann bist du, jetzt bist du seit drei Jahren, glaube ich, schon dort, gell? Richtig, richtig. Ähm, also,
1: ich, ich bin insgesamt dreieinhalb Jahre hier mit der Zeit, die ich auch in Deutschland verbracht habe. Also, das ist echt, echt schwer zu sagen. Also, fangen wir mal vorne an. Ich habe den ersten hm. Entschluss gefährdet. Ja, es ist ein bisschen komplex bei mir. Es ist äh, eine sehr, 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 sehr turbulente Zeit. Extremst. <lacht> Ähm, ich will es jetzt auch nicht wichten auf positiv oder negativ, es war halt extremst abwechslungsreich und sehr turbulent ähm, der Staat ähm, ich, ich habe damals bei den Stadtwerken gearbeitet und als Systemadministrator und ähm, habe nebenbei BWL studiert und ähm, ja, Juli Juli 2016 war ich ähm, war ich im Büro vor der Tür, habe noch geraucht damals ähm, um 8 Uhr wunderbarster blauer Himmel. Um, dann kam mir der Gedanke, so dass einer in der Uni gesagt hat, hey, der Dominik, also hey, ich, ich, ich gehe nach Australien, ich mache dieses Work and Travel, und ich so, ich, ich war nicht angetan davon. Ich da, ich habe mir, ich habe es mir nur angehört und habe mir gedacht, ja okay, du kannst es so machen. Ich mache mal ein BWL-Studium. Was passiert ist, ist uh, einige Wochen später halt in, im Juli dann stand ich dort und dachte, habe ich halt darüber kurz nachgedacht. Um, ja, und ich habe ganz genau vier, vier Stunden darüber nachgedacht ungefähr. um mittags stand ich bei meinem Chef und habe meinen Job gekündigt. <lacht> <lacht> ähm, ist komisch, weil ich war schon, ich wurde bei den Stadtwerken ausgebildet. Ich war schon seit sieben Jahren bei dem Unternehmen und ähm, ich habe einfach über, innerhalb von vier Stunden die Entscheidung getroffen, zu kündigen. Nicht mal ähm, einen Sabbat zu nehmen, sondern zu kündigen. Ähm, was sich ein bisschen crazy anhört, ein bisschen funky, weil zu der Zeitpunkt habe ich ähm, auch noch eine Freundin gehabt, ähm, also meine Ex, ähm, mit der ich zusammen war, ein Hund, wir hatten eine Wohnung, wir haben uns erst gerade eingerichtet gehabt und ich habe diese Entscheidung einfach so gefällt, ähm, aus heiterem Himmel. Ähm, mein Boss konnte sich wahrhaben, hat erst gelacht, hat gedacht, ich witzel rum, weil die haben mich eigentlich nachgezogen als Jüngling der Abteilung und hatten eigentlich eine Zukunft für mich geplant und ähm, ja. Ich habe dem ein Ende gesetzt ziemlich schnell und ähm, ja, bin September, äh, bin Dezember dann, also nach drei, vier, fünf Monaten losgereist. Ähm, ich hatte damals auch kein Visum, kein Flug, nichts. Also ich habe einfach nur dieser Entscheidung gefällt und dann ähm, ja. Und dann habe ich dann darauf aufbauend halt dann die Flüge und dann diesen Research gemacht, das war kein Travel Visa beantragt und meine, mein Studium pausiert, alles auf Eis gelegt, die Wohnung gekündigt, zurück zu Mama gezogen und so. Ja. Ähm, ja, dann bin ich erstmal los. Ähm, ich war noch in Beziehung, wir haben die Beziehung aufrechterhalten. Ähm, ich war drei Monate unterwegs in Australien. Ähm, ich gehe jetzt nicht so sehr auf Details ein, ähm, weil es Sie gibt waren. so viel, äh, es gibt so viel zu erzählen, <lacht> aber ähm, vielleicht bin ich mal jemanden... jemand.
0: <lacht> Auf jeden also, Fall. Wann, wann, bist du dann, wann bist du dann wieder? Also, du warst ja dann, ich glaube, wie lange warst du, in, also der erste Abschnitt, wie lange warst du da in Australien?
1: Ich war den ersten Abschnitt von Dezember bis März. Ja, bis Mitte März.
0: Ja, bis wir Mitte haben uns, März. Ich, im, Im Mai oder so haben wir uns dann kennengelernt. Das war nämlich direkt meine Anfangszeit bei Fit One, war das noch, das weiß ich. Ja, richtig gut. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, wie, wie hast du die Zeit erlebt? Was hast du in den, in den vier, fünf Monaten gemacht? War das dann nur, ähm, die das Land anschauen und ein bisschen Urlaub machen? Und weil du ja davor wahrscheinlich viel gearbeitet hast und solche Sachen, einfach mal ein bisschen rauskommen und was anderes sehen? Oder was, wie, wie war die Zeit? Soll ich ehrlich sein? <lacht> Klar. Ich, 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 ich konnte
1: diese Freiheit erstmal nicht so richtig handeln. Ähm, gar nicht negativ gesehen, sondern ich es, es war so, ich habe auch meinen Kredit, meine letzte Kreditrate genau an dem Tag oder in dem gleichen Monat, wo ich losgereist bin, abbezahlt. Das heißt, ich war ich war ja zehn Jahre verschuldet bei der Bank, habe immer irgendwelche Kredite aufgenommen für Autos, Wohnungen, Einrichtungen, was auch immer, Urlaube. Meine letzte Rate, es war quasi ein Befreiungsschlag, wo ich los bin. Ja, also Es war ein richtig heftiger Befreiungsschlag. Ähm, natürlich gehst du da mit einem, mit einer Motivation und Enthusiasmus los. Ähm, und ähm, du hast keine, du hast keine Rechnungen, keine monatlichen Abbuchungen mehr im Nacken, sondern du hast das, was du hast. Und du kannst planen, du kannst darauf aufbauen. Und, ähm, ja, erste Ziel war Amsterdam mit meinem Kumpel. Wir sind zusammen losgereist. Und dann sind wir dort drei, vier, fünf Tage gewesen. Und dann sind wir weiter nach. Ähm, ach, Istanbul für drei Tage, dann nach Malaysia ähm, und dann von Malaysia aus nach Sydney das erste Mal. Und wir sind am 26.12.2016 angekommen. Wir wollten Silvester in Sydney feiern und ähm, wir waren das erste Mal, Jetzt, das ist auch so, da muss man überlegen, ne? ich bin jetzt äh, 29, wo ich los bin, war ich 25 und ich mhm. habe noch nie in einem Hostel geplant gehabt. Das war das erste Mal, wir hatten, die wir hatten die ganze Zeit Hotels in Amsterdam und in Istanbul und ein Ding. In ja. Malaysia und das erste Mal in Sydney in einem Hostel. Ich war noch nie in einem Hostel. Es war ein, lass mich lügen, 20? 20 Bettzimmer, glaube ich, ja.
0: ja. Alter, wirklich. schon eine krasse Erfahrung, die, die also kommt. Weil ich <lacht> 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 es ist. Also bei, bei mir, sorry, dass ich unterbreche. Kein Problem. Ich, das ist, ich war, war nämlich auch, ich war immer so derjenige, wenn ich Urlaub gemacht habe. Äh, war ich auch in meinen Hotels oder halt mit meinen Eltern unterwegs und so weiter und so fort. Und 2016 bin ich auch, das war ja auch sowieso, wie wir uns direkt so gut verstanden haben, weil 2016 bin ich ja auch in, in Thailand und auf Bali und so gewesen und habe da auch das, meine erste Nacht in einem Hostelzimmer mit, äh, mit 16 Leuten. das war Das werde ich niemals vergessen. Also es <lacht> ist einfach... Ich, ja... Ja, es ist,
1: ich, ich, ich verstehe dein, dein Gefühl und ich bin da absolut an Bord. So. Das ist, du kommst da rein und guckst dich erstmal um und es, ist, es, ist, es war nicht sauber. Es war überall Klamotten, alles war. So, es war so chaotisch. Und weißt du, ich, ich, ich war Vollzeitarbeitnehmer. So. Wenn ich Urlaub gemacht habe, war ich halt meistens, ähm, habe ich halt äh, den Urlaub halt auch. Äh, ich habe halt auch, ich, ich wusste gar nicht, dass es Hostels gibt, ehrlich gesagt. So, ich habe mir nie Gedanken über Hostels gemacht, noch nie in meinem Leben. <lacht> und, ja. ja, wir hatten auch gleich, äh, Hostels für einen Monat gebucht. Also, wir haben zwei Wochen in Sydney gehabt und dann nochmal zwei Wochen in Melbourne gebucht. Alles im Voraus, was, was sich danach herausstellte als richtig dumme Idee.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, man macht halt diese Erfahrungen ne, als erstes so. Und ähm, ja, so 16 Bettzimmer, du weißt es, so, du kommst rein. so Es gibt tausend verschiedene Personen, die da also so, verschiedenste Menschen mit verschiedenste rein, rein, wie sagt man, Reinheitsgrad. Oder ja, so. <lacht> Auch mit verschiedenem äh, Migrationshintergrund, ähm, verschiedene Vorlieben. Manche äh, geben sich dope jeden Tag, die anderen hören Musik. So, und es gibt Rund um die Uhr irgendwas äh, zu sehen.
0: Daran das ist es so deine, deine witzigste äh, Hostel-Erfahrung, an die du dich jetzt direkt erinnerst. <lacht> okay.
1: <lacht> Damit hast du mich getriggert. Ähm, <lacht> da hat einer, <lacht> es war sogar zu der Zeitpunkt in dem, in dem gleichen Hostel, vielleicht ein paar Tage später, da hat einer schlecht geträumt und hat anscheinend in der Nacht rumgeschrien, Halt in seinem Traum. <lacht> Da hat der andere von der Ecke so aufgewacht und schreit rüber auf Deutsch: <lacht> Halt deine Fresse, ich will pennen! <lacht> und der andere, keine Ahnung woher der war, aber war halt nicht seine Sprache. Aber es ist halt lustig, dass das halt jemand in Sydney in Australien, <lacht>
0: weißt schon. Ja, ja,
1: richtig, richtig lustig.
0: Ich habe auch eine, das war, das war erst letztes Jahr, als ich in Barcelona war, weil da hatten wir so ein äh, Sechsbettzimmer. Und da war ich mit äh, meinem besten Kumpel im Zimmer und wir beide hatten das Bett unten und es sind ja immer so Doppelbetten oder so. Oder bei uns waren es halt Doppelbetten in dem Moment mhm. oder in dem Hostel. Und dann ähm, waren wir irgendwie Nachmittag komplett alleine, weil die anderen Leute raus sind aus dem Zimmer. Und ähm, dann kam so einer rein, der war halt ein bisschen kräftiger. Ich keine Ahnung, so ein 130, 140 Kilo Typ. Also der war schon gut äh, beieinander und ähm, du weißt ja, wie, die, wie eng diese Betten sind, also das ist ja nicht so, dass, dass du da so ein Luxusding hast, sondern es ist wie so ein Kinderbett fast schon. Richtig. Und das einzige Bett, was noch frei war, war das über dem von meinem Kumpel und <lacht> der, ist, der ist die Treppen da hoch und es war halt nicht das stabilste Bett da ist es fast, der hat das aus der Ankerung gelöst und es ist fast umgekippt <lacht> Dann hat er es irgendwie hochgeschafft und mein Kumpel war halt unter ihm und er hatte panische Angst, also wirklich Todesangst. Und dann hat er sich einfach irgendwie oben drauf gelegt auf dem Bauch, ist instant eingeschlafen und hat sich wirklich die ganze Nacht nicht mehr bewegt, so wie er sich hingelegt hat. Und hat halt nonstop geschnarcht. Also, das war nicht so dieses phasenweise Schnarchen, sondern der hat halt wirklich von Anfang bis Ende geschnarcht. Und da dachte ich mir halt auch so: okay, das ist einfach dieses Hostelleben. Also. Das,
1: das ist, das ist also, Host, also wenn jemand etwas erleben will, du musst gar kein Geld ausgeben, du gehst einfach in ein Hostel, ich meine es wirklich ernst, ab der ersten Nacht, du erlebst alles, alles und der Schnacher ist immer da, so 16 Leute, einer, zufällig war es mein Kumpel, aber ich war, ich war schon an ihn gewöhnt, der Typ schnarcht, der sägt, der sägt Wälder zusammen. Der junge Mann? Der, ich meine es ernst, ich habe noch nie einen Menschen so laut schnarchen gehört, aber ich, ich habe mich schon gewöhnt, weil ich, ich kenne ihn ja seit Ewigkeiten und ähm, alle anderen haben halt drunter gelitten. Aber was willst du einem 30-jährigen, kräftigen Burschen sagen? Ne? Keiner hatte halt irgendwie so, kannst du auch nichts ja, machen.
0: Ich finde aber Hostel, auch vor allem wenn du alleine reist und so, ist das die beste Möglichkeit, um auch neue Leute kennenzulernen.
1: Definitiv
0: warst du eigentlich auch alleine unterwegs oder warst du dann nur mit deinem Kumpel unterwegs die ganze Zeit?
1: Um, die ersten drei, vier Monate war ich mit ihm unterwegs, bis ich dann um, die Entscheidung ge getroffen habe, zurück nach Deutschland zu gehen. Um, da bin ich, ja gut, nach Deutschland fliegen ist jetzt nicht unbedingt die, die größte die längste Reise, aber um, das war dann alleine und, und dann bin ich nochmal zurück. Eigentlich war ich die meiste Zeit um, umgeben von Freunden oder einem Freund, mit dem ich uh, immer gereist bin. Ich habe wenn ich jemanden verabschiedet habe, habe ich meistens wieder jemanden Neuen kennengelernt. Das heißt, wenn man offen ist, dann ist man eigentlich nicht alleine. Also auch selbst, man selbst wenn man alleine reist, ist man nicht alleine.
0: Ja, das stimmt. Und hast du, ähm, ja, was willst du sagen? Eigentlich nichts. passt schon. Also ja. ja. <lacht> ähm, dann warst du, du warst ja dann eine, eine Zeit lang wieder in, in Deutschland. Ich glaube so. Hm. Fast ein halbes Jahr, kann das sein? Du bist glaube ich im September oder so bist du dann gegangen, Richtig. oder? Richtig. Oder im August?
1: Äh, August bin ich in die Türkei geflogen mit meiner Mutter und dann habe ich ah, in stimmt. der Türkei habe ich dann die Entscheidung gefällt, dass ich wieder nach Australien gehe
0: Wie hat deine Mama reagiert, als du das gemacht hast?
1: Sie hatte ja beim ersten Mal schon das kaum verkraftet. Und dann, wo ich das zweite Mal gesagt habe, sie guckt mich an, sie so, das kannst du jetzt nicht nochmal machen. Das ist so, ich bin schon einmal gestorben, so, so. Sie, sie, sie ist halt emotional, ne? So, ähm, so sind halt äh, so sind normalerweise, ja, so sind Mütter, ich denke mal generell jede Mutter, ist egal welche Herkunft. Äh, wenn, wenn, wenn dein Kind, wenn du es halbwegs magst, dein Kind, dann wenn es irgendwo hingeht für längere Zeit, dann ähm, ist das Schmerz pur für sie. Und für mich war es halt mehr so, ah, ich bin wieder auf Adventure Trip. So, ich war halt, ich hatte halt Bock. Ich, ich habe nicht so viel Emotion. Ich, ich, liebe sie und natürlich habe ich mit ihr gefühlt, aber ein bisschen Empathie gezeigt. Aber ich war mehr auf Abenteuer aus. So, ich wollte los wieder und ähm, ja, um zurück zu die erste, um zurück zu der ersten Frage zu kommen. Was habe ich vier Monate gemacht? Ähm, ich habe extrem gefeiert. Ich habe, ich, ich habe, ich habe hab noch nie in meinem Leben so viel gefeiert. Mhm. Ähm, ich, ich hatte keine Arbeit. Ich hatte ja genug Geld angespart. Ich bin mit 12.000 Euro los. Mhm. Die waren ziemlich schnell weg. <lacht> äh, vier Monate, ja, fast vier Monate. Und dann hatte ich das meiste schon auf den Kopf gehauen. Ähm, ja. ja, und dann war ich zurück. Genau, dann war ich hier, ähm, habe eine Weiterbildung gemacht zum Projektmanager. Die mir gar nicht zugesagt hat. Vor allem, der erste Tag war so, du saßt da in der Runde. Ich war mit einer der Jüngsten. Durchschnittsalter war so 50, 55. Das waren halt viele Leute mit Burnout und so, die halt eine Umschulung machen. Ähm, viele Managerpositionen aus BMW und ähm, anderen ähm, größeren ähm, Unternehmen. Und, ähm, ja, die hatten, die sahen alle nicht unbedingt gut aus. Also, vom, von der, von der Haltung her. Und jeder musste halt seine Geschichte so erzählen, ähm, ähm, was er so im Leben erreicht hat und nicht. Und was er verdient hat. Und und ich habe halt dann von Australien erzählt. Und komischerweise hast du alle gemerkt, wie sie alle mich angucken und ähm, mehr wissen wollten. Du hast halt richtig gemerkt. So, ich habe einfach ein bisschen erzählt. Und dann habe ich in dem Moment auch gemerkt, ich so, hey, ich so diese Leute haben so so hohe, hohe Jobs gehabt. Und ähm, haben sich gegenseitig nicht so heftig zugehört. Aber bei mir habe ich es halt gemerkt, ich habe es gespürt, wie das Interesse gestiegen ist, weil es halt ein bisschen außerordentlich ist. Und ähm, da habe ich auch wieder gemerkt, für mich, ähm, okay, ich, ich bin, glaube ich, hier nicht richtig. Aber ich habe das noch ein paar Monate durchgezogen, bis ich dann im Entschluss wieder gefasst habe, ähm, zu sagen, hey, ich, ich bin noch nicht bereit für die Wirtschaft, ähm, noch nicht wieder bereit, an dieser Blase teilzuhaben. Ich, ich, ich will ein bisschen mehr sehen und erleben und lernen. Und dann bin ich halt dann im September wieder losgedackelt.
0: Ich denke mal, die haben dich oder die haben auch bei dir so zugehört, weil sie wahrscheinlich auch, vielleicht nicht jeder, aber viele von denen oder einige von denen äh, sich selber gewünscht hätten, dass sie das in einem Alter auch gemacht hätten, vielleicht, oder weil sie so ihr Le Leben Revue passieren haben lassen und dann äh, gemerkt haben, ja okay, äh, vielleicht habe ich doch was verpasst und ich habe zu viel gearbeitet oder nicht zu viel auf, diesen, auf diese Gesellschaft, die, die, das, was uns hier vorgegeben wird, äh, da zu viel Zeit drin verbracht. Ähm, das ist bei mir zum Beispiel so eine, eine große Angst, die ich habe, wenn ich, wenn ich 50 bin, dass ich dann sage, ich habe äh, irgendwie zu wenig erlebt, das, was ich meine.
1: Mein Lieber, du, du hast in drei Jahren Wunder vollbracht, Le seitdem ich dich kenne. Du, wie du gesagt hast, du bist, äh, du bist, du hast da erst frisch bei Fit One angefangen gehabt und, ähm, und schau, wo du jetzt bist. Du hast schon Studioleitung gehabt. Ähm, jetzt bist du, was, was machst du jetzt?
0: Ich bin, äh, ich habe ein Trainee-Programm bei Primetime Fitness und bin da im, im Vertrieb und solche Geschichten schreibt gerade meine Bachelorarbeit, also ich bin Ende, Ende dieses Jahres...
1: Ja, Jahr. stimmt, du war, du hast doch die ganze Zeit nebenbei studiert und überleg mal, du bist von dem, ähm, von dem du hast angefangen zu arbeiten, als, äh, ja, an der Rezeption warst du in der hast studiert und du hast all das unter deinen Hut gebracht und das, das Ding ist, das war, das hast du geschafft, weil du es wolltest und, ähm, ich, ich glaube, du bist kein Mensch, der, ähm, der äh, Regret, was heißt das auf Deutsch nochmal? Ähm, äh, der, äh, äh, bereut. bereut, ja, genau, du wirst es nicht bereuen, du wirst, auch wenn du jetzt die Frage stellst, das ist gut, das ist philosophieren, das ist so, ah, werde ich es mal irgendwann bereuen, nein, genau wenn du dir diese Frage stellst, bist du schon auf dem richtigen Weg zu sagen, ey, ich forme mein Leben so, wie ich es mir vorstelle, das heißt, es, du wirst niemals zu dem Punkt kommen, dass du sagst, hätte mein Leben besser sein können. So.
0: Das stimmt. Stellst du dir manchmal auch die
1: Frage? Ah, fuck, ich sag dir, um, sorry jetzt für diese Kraftausdrücke, aber ich bin dann da, wenn, ja, wenn ich. Wenn ich gut. Ein... Ja, wenn, wenn ich excited ja. bin, dann, dann schmeiße ich manchmal so mit solchen Wörtern rum. <lacht> um, guck, das Leben, jetzt gerade ist bei mir alles gut, es, es läuft alles, ich habe so viel zu tun. Es natürlich, ist natürlich nicht jeden Tag so, ne? es gibt Tage, wo es ist normal, das Leben besteht von ups and downs, yin und yang und es ist okay. Man, das Ding ist, man muss es akzeptieren und ähm, um auf die Frage zurückzukommen,
0: ähm, welche war es eigentlich? Kannst du nur wiederholen? <lacht> ich, ähm, ob du dir auch die Frage manchmal stellst, ob du, sag ich mal, gerade das machst, worauf du Lust hast oder ob du, mit, also, ob du dir die Frage stellst, ob du mit 50 auf dein Leben zurückschauen wirst und dir denkst, ob, ich, ob du irgendwas bereust oder ob du alles so gemacht hast, wie du es wolltest. Um,
1: ich, ich, ich mache sogar wesentlich mehr als ich. ich. Ich glaube sogar, ich mache zu viel. Mein Fokus ist nicht auf einer Sache, wo ich mich verbessern will. Es ist auf, auf zehn Sachen verteilt. Ich möchte am besten so viele Sachen lernen und machen, und ähm, ich muss es dosieren alles was ich lerne und machen möchte, muss ich dosieren und zum richtigen Zeitpunkt ähm, wieder zurückbringen das heißt, ich muss Notizen machen und sowas wie ich das zu manage aber ich kann dir eins sagen ähm, ich mache definitiv das, worauf ich Bock habe und zwar fast jeden Tag ähm, es ja. fühlt sich gut an fast jeden Tag. Und die anderen Tage, wo es nicht so ist, ist es halt einfach, weil, ähm, weil dein Mind ist halt so. Der, 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 du, du hast halt dieser, diesen Wechsel manchmal, dass du halt dich nicht so gut fühlst und dir selber sagst, äh, ob es das Richtige ist oder nicht. Aber grundsätzlich, die, der, der, der große Durchschnitt ist, ja, ja. Ich werde, ich werde nichts bereuen, also ich bereue definitiv gar, gar nichts, keinen einzigen Tag, den ich ähm, gebe, okay. ja.
0: Mhm. Sehr schön, das, das ist auf jeden Fall eine sehr kraftvolle Aussage, ich finde auch, man, man sollte wenig im, oder fast nichts, man sollte nichts im Leben bereuen und bevor man eine Sache macht, sage ich mal, Vielleicht nicht mit dem Gedanken spielen, werde ich es bereuen oder werde ich es nicht bereuen, sondern halt mal machen. Genau. Und wenn's, selbst wenn es schief geht, sollte man nicht dann denken, ja, oh, jetzt äh, ist irgendwie, jetzt bereue ich es und das war doch ein Fehler und so. Letztendlich aus diesen Fehlern lernt man ja auch und ähm, wächst und entwickelt sich. Ey, genau,
1: du sprichst mir gerade aus der Seele, Un unbedingt machen. Das ist. Das ist... Das, weißt du, man hört das, ich habe das früher oft gehört, beziehungsweise nicht so oft wie heute, weil heute gibt es mehr E-Books und Ratgeber, die dich pushen und sowas, so ganz viel Werbung überall, das war ja früher, vor, vor zehn Jahren nicht ja. der Fall, da, da, da hast du nicht so viele Leute gehabt, die dich motivieren oder so viele, was auch immer, Programme, die, die dir dabei helfen, ähm, das, das Wichtigste ist, du machst es, du kannst immer wieder aufstehen. Geld, es ist, 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 kommt und geht. Ich hatte null, ich hatte null vor drei Jahren. Nachdem ich die 12.000 hatte, war ich fast bei null, nachdem ich hin und her gereist bin. Und dann ähm, musste ich wieder arbeiten, habe auch ähm, Arbeiten gemacht wie ähm, Betonmischen, ähm, wo ich echt hardcore, wissig, krass, heftig hart geschuftet habe. Ähm, und bin jetzt, stehe ich ziemlich gut da jetzt, ähm, hab, baue jetzt gerade mein Musikstudio auf ähm, hier in Melbourne. Also temporär für ein Jahr, aber ich wollte das so und dann ähm, kann ich auch vielleicht Bilder dir zukommen lassen, wenn ich mal so weit bin. Ähm, ja, ja. ja, einfach äh, muss, äh, Fortschritte machen, du, für, auch wenn du fällst, äh, wenn ja. du dir was brichst, mal, äh, du, du machst im Endeffekt, äh, es ist eine Vorwärtsbewegung.
0: Ja. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte jetzt, das war eigentlich in jeder Folge, ähm, die ich bisher aufgenommen habe, ähm, war das immer so dieses Thema oder jeder meinte einfach, dass man machen soll, dass man einfach nicht zu lange überlegen soll. Auch meine meine ehemalige Lehrerin, die ich interviewt habe, ähm, die ähm, ist ja nicht mehr in unserem Alter, sondern ich glaube, ja, auch egal, aber auf jeden Fall, ähm, hat sie auch gesagt, man soll sich in, im jungen Alter oder so, bei uns zwischen 20 und 30 oder 35 sollte man sich so viel ausprobieren wie möglich, damit man einfach genau das, ähm, damit man dann sehen kann, was man, was man eigentlich machen will. Weil ich finde, mit 18 oder 19 weißt du eigentlich noch gar nichts vom Leben. Und bist immer noch so ein kleiner Hosenscheißer eigentlich, obwohl du denkst, dir gehört die Welt, weil du jetzt 18, 19 und erwachsen bist. Ähm, aber auf der anderen Seite... Hast, ist erst fünf Jahre her, dass deine Mama nicht mehr die Hand hat.
1: So ja, mit 18 mit 18 war halt nochmal so die 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 Selbst, der Selbstbewusstsein nochmal anders. Ne? Also da hat man gedacht, man kann ähm, alles innerhalb sofort äh, erledigen. Ähm, ja, es, es ist gut, es ist gut, äh, dass dass man auch nicht eingeschüchtert ist, dass man sich was traut und auch mal auf die Nase fliegt, was auch nötig ist und gehört zum Wachstumsprozess dazu. Und ich bin, ich habe oft, ich habe oft Gras gefressen, echt oft. Vielleicht, ähm, weißt du, ich jeder muss sich mit sich selber von gestern vergleichen. So, ich, ich will keinen Vergleich mit jetzt jemandem machen, der ähm, unter schwierigeren Bedingungen lebt und sowas. Sondern es geht hierbei nur um mich und ähm, das ist das Wichtige, dass man den Fokus auf sich behält und nicht auf jemand anderen guckt, der besser dasteht. Weil das das verursacht ein extrem beschissenes Gefühl, man, weil, weil weil man das sich beeinflussen kann. Das ist jemand anderes. Also ist nicht, das ist kein das ist kein Weg, sich, das hatte ich manchmal. Gehst du durch Instagram? Zum Beispiel, ich, ich wollte ja DJ werden oder ich bin ja DJ mittlerweile. Ähm, Sehe halt all die guten DJs und, und habe ein extrem schlechtes Gefühl gehabt und ähm, das geht gar nicht. Die haben so viele Jahre reingesteckt, so, so viel früher angefangen so, das, Ich kann nicht, nicht mit denen vergleichen. Das ist, das ist, das wäre nicht fair.
0: Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen wie du. Diese sozialen Medien helfen eigentlich gerade dabei, sich nicht mit anderen zu vergleichen, weil jeder hat ja das Tollste Leben auf Instagram gefühlt und postet halt einfach nur die guten Seiten so. Und vor allem jetzt so in den, also ich sehe es ja bei meinem kleinen Bruder, der ist ja, der ist jetzt 14. Und so die, die haben alle so ein total verstörtes Weltbild eigentlich, weil sie gar nicht wissen, so wie es eigentlich ist, weil sie halt immer nur von irgendwelchen möchte gern Life-Coaches mitbekommen, wie sie vor dem Ferrari oder Lamborghini <lacht> oder was auch immer stehen. Und ja, ich zeige dir, wie du eine Million Euro machst. und Naja, ähm, Cenk, eine andere Sache. Du warst eigentlich klar, als du, ähm, oder zurück zu dem, bevor du ein zweites Mal nach Australien bist, äh, war es da schon klar, wie, du, wie lange du weg sein wirst?
1: Ähm. Um... Nein, 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 nein. Es war von Anfang an auch beim ersten Mal. Ich, ich, ich habe halt ein Zwölfmonatsvisum gehabt und ich dachte, ich bleibe zwölf Monate da und ähm, ja, und dann bin ich zurück wegen meiner Ex, weil die ein bisschen in Schwierigkeiten war und dann dachte ich, ich komme und helfe. So, ich hatte halt noch ja irgendwie ein bisschen Herz und ähm, ich habe diese Reise unterbrochen und ähm, ja, wollte helfen und dann waren wir dann wieder zusammen. Für den Zeitpunkt, so für ein paar Monate. Und das haben wir gesehen, es hat nicht funktioniert. Und dann ähm, ist auch die Entscheidung gefallen, dass ähm, ich auf jeden Fall äh, wieder zurückgehe, weil meine Aufgabe war erledigt. Ich habe ihr geholfen oder versucht zu helfen. Und ich konnte auch ein Stück weit helfen. Und ähm, dieser Task war erledigt. Und ähm, ja, ich, ich konnte gerade noch so nach Australien zurück, um ähm, meine Farmtage zu machen. Es war alles, alles just in time. Dass ich ein weiteres Jahr bekommen habe. Um, ja, da habe ich auch echt an einem Freund äh, zu danken, der mir geholfen hat, ähm, da diese, diesen Job zu bekommen sofort. Und ähm, ja, und dann war ich wieder da.
0: Was sind was sind hm. diese Plantage? Was, was, was kann man da Oder was ist das? Was musst du das musstest du da Also
1: haben? als Deutscher kriegt, kriegt eigentlich jeder ein Work-and-Travel-Visa, es gibt keine Limit und dann kannst du, hast du ein Jahr Visum und dann kannst du dort reisen und du kannst auch arbeiten und wenn du Farmwerk machst, also ähm, auf einer Farm arbeitest oder in der Mine oder auf einer Baustelle in gewissen Regionen, dann wenn du 88 Tage auf dem Bau machst oder auf der Farm, dann kriegst du ein weiteres Jahr Visum. Also du hast das Recht darauf, ein weiteres Jahr zu bekommen, wenn du es beantragst. Das heißt, du kannst zwei Jahre work. mittlerweile sogar drei unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, du kannst hier drei Jahre machen, du kannst nach Neuseeland gehen, zwei Jahre machen und ähm, du kannst theoretisch allein nur hier in den zwei Ländern fünf Jahre Work and Travel machen und kannst hier auch ziemlich gut Geld verdienen. Haben auch viele gemacht
0: ähm, und haben... Hast du so auch dein Visum jetzt immer noch oder hast du bei dir schon umgeswitcht und hast so einen hm. Aufenthaltstitel oder sowas? Mein,
1: mein Work and Travel ist ausgelaufen. Ich bin jetzt auf einem Studentenvisum. Ähm, ah. Ja, ich, äh, und meine jetzige Freundin ist auf meinem Studentenvisum als mein Partner auch.
0: Ach cool, okay. okay. Äh, ja, dann machen wir es doch gleich so, dann kannst du ja mal, weil ich weiß gar nicht, was du genau jetzt gerade machst. Und ich denke, mal, halt, die Leute interessiert es auch, wie du so deinen dein Alltag verbindest. Dann kannst du uns ja ein bisschen darüber was erzählen. Wie, wie läuft so sein, dein, dein Tagesablauf? ab? Was machst du den ganzen Tag? Und wie beschäftigst du dich? DJ, hast du ja ein bisschen schon erzählt. Ich denke mal, das machst du auch nebenbei, oder? Oder was machst ah, du den ganzen Tag?
1: Also, das ist äh, heute, also, was ich heute mache, sagen wir mal, was ganz äh, aktuell ist, ist, ich habe, ich habe ein Studium abgeschlossen. Das, es nennt sich Carpentry, das ist Zimmermann. Ähm, man studiert das hier auch. Also man kann eine Ausbildung machen oder es studieren als internationaler Student. Ich habe studiert für ein Jahr und das habe ich fertig. Ich habe ein weiteres Studium angefangen, das nennt sich Joiner. Das ist so Möbel, Möbelmacher. Äh, man macht so Kommoden, Fenster, äh, Treppen, alles Mögliche, halt alles, was mit Holz zu tun hat eigentlich. Und ja, die, diese zwei, dieses zwei Studiengänge mache ich oder habe ich gemacht, ähm, um weitere Visas zu bekommen, weil man, ähm, wenn man diese Studiengänge gemacht, ähm, das sind gefragte Berufe, dann äh, kann man später ein, ein, weiteres Visa machen, was dich eineinhalb Jahre, weil es ja eineinhalb Jahre Arbeitserlaubnis gibt und danach kannst du dich um ein Sponsoring bemühen und dann kannst du Aufenthaltstitel und so bekommen. Ähm, das ist alles nur, um sich selber vorzubereiten. Nebenbei lernst du halt auch, ähm, einen Handwerksberuf, was auch nicht so so schlecht ist. Ich habe auch echt ähm, am Hausbau mitgemacht, ähm, Renovationen. Ähm, ich hatte ein eigenes Unternehmen. Ähm, ich habe Holzterrassen gebaut. Ähm, Decking nennt sich das auf Englisch. Ähm, bis ich dann die Schnauze mehr oder weniger voll hatte von ähm, Kundenpflege, weil du musst dich um die Kunden kümmern. So, hey, welches Produkt willst du, willst du dann, weißt du, gehst du die ganzen Wünsche durch ähm, und die Du bist halt rund um die Uhr mit denen am Schreiben. Ich hatte halt kein Privatleben mehr so und ähm, ich habe nebenbei studiert, hatte noch Interesse in Musik. Es hat sich nicht ähm, war dann nicht der. Dann habe ich halt zwei Kunden gemacht und dann habe ich sein lassen, was auch okay ist. Jetzt mache ich zum Beispiel aktuell, ich arbeite als Shopfitter. Ich gehe in Läden und ähm, baue, baue ähm, Läden aus im Endeffekt. Ich, ich ich mache, ich arbeite für Dyson unter anderem als ähm, Subunternehmer. Ähm, ich mache Messebau, ja. ähm, baue ich für Tesla zum Beispiel riesige Messestände mit äh, mit einem Team zusammen ähm, oder auch für Pharma Konzerne, so weit, je nachdem was für eine Messe ist. Cisco, ähm, das mache ich. Ich bin Tagelöhner. Du musst, du musst es so sehen. Du bist ein Tagelöhner hier. So. Ähm, Solange du nicht äh, einen festen Job irgendwo bei einem Unternehmen unterzeichnest. Das heißt, ich bin Subcontractor. Ich verdiene Geld, wenn ich wenn ich einen Job, wenn ich was mache. Wenn ich nichts mache, gibt es kein Arbeitsamt, es gibt keine Krankenhilfe, es gibt gar nichts. Ähm, ich habe eine Krankenfürsorge, äh, aber die greift nur im Notfall. Wenn ich möglich, wenn ich äh, halb tot ins Krankenhaus eingeliefert werde, kriege ich es vielleicht bezahlt. Ähm, es, es wird hier nichts gedeckelt. Das heißt, ich bin, wenn es von, von aus Sicht aus aus der europäischen Sicherheitssicht her schaust, ist es super schlecht, was ich in welcher Situation ich mich befinde. Aus meiner Sicht ist es mega geil. <lacht> ähm. <lacht> Ja, es ist mega geil, weil es ist wenig Hackmack. Du findest morgen einen Job sofort, ohne groß -Tam, tam Die Leute, du redest kurz, du sagst ihnen, was du kannst, die lassen dich einen Tag arbeiten, du bist drin. So kein riesiger Bewerbungsprozess und wochenlang und dreimal interviewen und sowas, ist, ist alles nicht so. Wenn du was kannst, nehmen sie dich. Da wollen sie auch dein Zeugnis nicht sehen. Ich habe noch nie wirklich meinen Lebenslauf gebraucht hier. Mhm. Ich habe einfach nur denen gesagt, was ich kann. Wenn sie dir glauben, lassen sie dich arbeiten Wenn nicht dann... Du findest einen Job. Wer, Wenn jemand einen Job sucht, findet einen Job. Und ich habe auch echt immer gut verdient. Also, und ja, das sind das sind so die Vor- Vor- und Nachteile von der ganzen Sache hier. Ähm, ähm, natürlich ist nicht äh, alles in Australien, so wie wie ich es jetzt durchgemacht habe, du kannst natürlich auch in, in einem Konzern arbeiten, alles, aber ich, ich wollte auf den Bau. Ich habe auch die Erfahrung gebraucht. Und nebenbei mache ich halt Musikstudium. Habe ich auch noch nicht angefangen, äh, ich bin halt fünf Tage in der Woche in der Uni und ähm, DJ nebenbei zu Hause aktuell, weil ich äh, gaine Skills. Ich, ich habe noch nicht ähm, mich auf einem, ähm, in, in einem Club beworben. Ähm, wenn, dem, ja. mal, wenn mal diese Pandemie endet, dann, ich glaube, dann bin ich bereit.
0: Ähm, du hast ja auch, du hast, glaube ich, auch auf äh, Festivals und so, habe ich auf Instagram. Ja,
1: ich habe <lacht> hab auf, auf dem Festival gearbeitet als. Ähm, Stage Manager und dann, wo ich Pause hatte, habe ich, ich hatte ein Van und da hatte ich meinen Tisch, meinen höhenverstellbaren Tisch. Ich hatte eine massive Batterie, zwei heftige Lautsprecher und meinen DJ Controller. Und ich habe auf dem auf dem Campground von den Besuchern habe ich, es nennt sich Renegade, eine ab-, ab abtrünnigen Party geschmissen. Das heißt, ich habe ich habe halt die, das Festival gecrashed. <lacht> Ja, es ist zu es ist es ist echt heftig groß geworden ich habe zwei stunden lang aufgelegt dann musste die security mich bitten aufzuhören Und die die haben eigentlich die kamen schon nach eine stunde aber weil ich halt weil die wussten ich habe dort gearbeitet haben sie mich einfach weiterspielen lassen bis halt dann der der Festivalbetreiber gesagt hat ich muss ich muss runterfahren <lacht>
0: Ja klar, das ist zum Beispiel so eine Sache, so, genau so schätze ich dich ein, weißt du, ich meine, so, dir ist es egal, du machst es halt einfach, weil es dir gerade Bock, Bock macht oder weil du Spaß daran hast und so ist egal, was für Konsequenzen da jetzt kommen, ob die, ob die dich jetzt vor diesem festeren Gelände runter also, oder, äh, <lacht> sag ich mal, verweisen oder wie auch immer, aber du in dem Moment hast du halt deinen Spaß und äh, die Leute ah, haben ja auch anscheinend gefeiert. Extrem. Also
1: ich, ich wusste erstens nicht, dass man sowas, es war das erste Mal auf dem Festival für mich, also ein Dreitagesfestival und ich war halt auch noch Mitarbeiter, ich wusste nicht, dass man sowas nicht machen kann. Ich, ich Ehrlich gesagt war ich zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Das heißt, ich habe Spaß gehabt, hatte gar kein schlechtes Gewissen ähm, danach habe ich halt dann erfahren, was was geht und was nicht geht und ich habe trotzdem gefeiert, weil ich in dem Moment halt nicht bewusst war. Das heißt, ich 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 war ich habe ich wollte niemanden abfacken. Aber ja, am Ende äh, war auch alles okay. Es ist äh, es ist nicht ausgeartet, aber Mann, so viele Menschen, alle heftig am Feiern. Die ganzen die ganzen Wege waren blockiert, alles war blockiert. Ähm, es war so heftig. Und vor allem, ich habe auch noch zu einem Zeitpunkt gespielt, wo Main Acts, ähm, auf den, auf den Bühnen waren. Und ich dachte da werden vielleicht nicht so viele da sein. Auf einmal ist das Ding, keine Ahnung, es hat, es war der richtige Vibe, das Wetter war super, es hat alles zusammengepasst. Es war halt einfach ein Magic Moment. Ja.
0: Nice, nice. Das ist ein geil, Ma Magic Moment, denn das ist ein Begriff, den muss ich mir merken. <lacht> um, Jake, kannst du dir kannst du dir eigentlich vorstellen, wieder so ein normales Leben, so ein five Job in, in Deutschland äh, zu machen?
1: Ganz klar, nein. Ähm,
0: ja, ja wenn es eine Sache ist,
1: ähm, wenn mit normal, wenn du meinst, in der Wohnung sein, ähm, keine Ahnung, eine Routine haben. Gegen Routine habe ich nichts. Ähm, aber ich will nicht mehr in einem Job sein, wo ich es nur noch für Geld mache. Definitiv nicht mehr. Liegen, also. hey, ich, ja, das ich, Das ist es. Ich war bei den Stadtwerken. Es war super angenehm. Es war kein stressiger. Ich hatte gleichzeitig von zwischen 6 Uhr morgens und 20 Uhr abends konnte ich kommen und gehen, wann ich will. Es gab kein zu spät kommen. Es gab so viele Benefits. 30 Tage Urlaub, ziemlich gute Bezahlung. Das hat mich nicht mehr gereizt. Das sind mir in Australien. Ich habe gekündigt. Ich, ich habe ich hab alle Angebote abgelehnt mit Sabbat und hey, überlegst du noch, nein, ich wollte es nicht, ich wollte einfach einen Cut haben, ich wollte weg aus, dieser, aus, aus dem Komfort raus, es war zu komfortabel, es war einfach so, ich könnte, ja. ich, ich wäre schon tot, ich war wahrscheinlich schon tot, so, ich habe mich wie ein Toter gefühlt, ich weiß völlig, wie sich Tote ja, so, es ja, war alles ja. zu gemacht, ja. so, es war keine Herausforderung da, nichts mehr, so, ja, Deswegen definitiv 9 ähm, to 5, ja, ja wenn es was ist, worauf, woran ich Spaß habe, aber halt kein, ja, aber genau.
0: Und was genau. sich erfüllt wahrscheinlich, oder? Okay. Kannst du dir aber allgemein oder generell, hast du vor, wieder nach Deutschland zurückkommen, äh, zurück, zurückzukommen? Oder willst du erstmal weiterhin in Australien bleiben und schauen, wie sich das Ganze dort entwickelt? oder Was sind so die, was... Ist zwar eine schwierige Frage, die jetzt kommt, aber was, sind so, was ist dein Ziel für die nächsten fünf Jahre? So ein typisches Bewerbungsgespräch-Frage. Aber <lacht> was ist, wo siehst du dich in fünf Jahren? Kannst du das sagen? Ähm, ja, ähm,
1: ich, ich, ich kann es dir sagen. Ich sehe mich in fünf Jahren, ich sehe mich sogar in den nächsten fünf Minuten. Und in den nächsten fünf Stunden, fünf Wochen, das kannst du hochziehen. Ich sehe mich immer mit einem Lachen im Gesicht. Und ähm, ich sehe mich ähm, mit dem Blick für Möglichkeiten. Ähm, es, es ist nicht immer einfach gewesen. so Nicht immer. Aber ähm, ich... Wenn man wenn man die Möglichkeiten sieht, man hat in jeder in jeder Sache steckt eine Chance und deswegen sage ich dir in fünf Jahren ich kann dir nicht sagen wo ich stehe weil heute mache ich Musik ich habe jetzt Fotografie für mich auch entdeckt das heißt, ich mache auch Fotografie ähm, ich habe mir heute ein Zelt geholt ein ultra -Leicht Zelt ähm, ich habe mir einen Rucksack geholt ich mache ich habe mir auch Schuhe gestern bestellt ähm, Trail Trailrunning Schuhe ich möchte ähm, Berge belaufen, One-Way und dann halt eine Nacht campen. Und zwar alles im Rucksack campen. Das heißt, nichts mit Auto oder komfortabel, sondern halt einfach in die Natur und dann nebenbei Fotos machen. Ich habe diese Entscheidungen in den letzten Wochen getroffen. Das heißt, davor habe ich nie mehr Gedanken darüber gemacht und in den letzten Wochen kam das so hoch. Ich habe halt ein Video gesehen und dann habe ich darauf aufgebaut, Research gemacht. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich in den nächsten drei, vier Wochen ende, aber ich weiß, Definitiv. Es ist, es wird irgendwas dabei sein, wo ich extrem Bock drauf habe. Und in den fünf Jahren kannst du sicher gehen, dass ich, egal wo ich bin, auf jeden Fall irgendwas mache, worauf ich Bock habe. De definitiv. De ich habe eine Sache hier ähm, verstanden. Es liegt nicht an Australien. Es liegt nicht. Ähm, es liegt, glaube ich, an der Tatsache, dass ich erstmal raus aus der Blase war. Ähm, ich habe mein Schicksal selbst in der Hand, ich kann niemanden dafür schuldig machen. Ich, ich kann mit niemandem mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, dass, nein, ich kann nicht mich beschweren, weil ich in der 9 to 5 Job bin. Ich kann kündigen, wenn ich will. Ich kann, auch wenn ich Schulden habe, ich, man baut die Schulden ab, dann kündigt man oder was auch immer. Es gibt immer einen Weg. Eins kann ich sagen, ich bin mir bewusst, dass ich alle, alles, was ich bekomme, mir verdient habe. Ja.
0: Punkt. <lacht> da ja, da habe ich, da hab ich, ich, ich äh, bin, normalerweise bin ich nicht so schnell, so still, sag ich mal, wenn, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme. Aber ich finde, ähm, die Aussagen, die du die du triffst, ich sehe mich selber, wie ich die, ja. die Aussagen treffe. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, deswegen, deswegen mag ich dich auch so sehr und finde es so schade, dass wir uns so lange nicht gesehen haben, aber. Ich finde, vom Kopf her sind wir uns echt ähnlich ähm, und es ist halt so, gut, als würde ich gerade mit meinem Spiegelbild reden, weil ich einfach genau <lacht> die gleichen Sachen sagen würde. <lacht> so die äh, und also, Wahnsinn. ich finde es toll, also ich finde es echt cool, ich finde es ich spitze, ich finde es klasse, allein die, die Aussage zu treffen ähm, so auf die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren, siehst du dich mit einem Lächeln? So. Das ist so eine Frage, eine Antwort, die die nicht jeder Mensch auf dieser Welt äh, genauso antworten will, weil viele sagen, ja, in fünf Jahren habe ich vielleicht mein Haus und in fünf Jahren äh, habe ich einen festen Job und dies und das und so, aber letztendlich ist es doch egal, was man alles hat, es, man muss doch einfach nur, man muss irgendwo zufrieden sein mit sich selber ähm, und auch, wie du sagst, es ist nicht alles einfach, aber einfach kann jeder, finde ich, also ähm, ich, bin, deswegen,
1: ich bin voll bei, ich bin bei dir.
0: Dazu De,
1: definitiv. Und ich, ich weiß, dass du genauso bist. Und ähm, es, ist, es ist schon fast zu schade, dass, äh, dass ich äh, bei diesem Podcast ähm, viel mitteile, weil, weil du hast. Du, nein, wie alt bist du jetzt? 24, 25. Hey! 24,
0: ja. 24.
1: 24 ich und ich bin fast 30 und ich habe echt, ich habe erst vor einem Jahr oder vor zwei Jahren begriffen, was, wo ich mich eigentlich wirklich befinde. Und, ähm, du, ich würde, du bist so ein interessanter Mensch und, ähm, deswegen resonieren wir auch miteinander. Und wir haben die gleiche Einstellung. Wir sind nur in zwei anderen, zwei verschiedenen Leben, was auch okay ist. Und wir, unser Erfahrungsaustausch hier jetzt in dem Podcast ist so gewinnbringend. Und ich hoffe auch für jeden anderen, der jetzt zuhört, um ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, ähm, und ich ich, ich genieße wirklich jede Minute mit dir im Gespräch und ich höre dir eigentlich auch gerne zu. Deswegen ist es ein bisschen komisch für mich, wenn ich nur mich mitteile, aber es ist wahrscheinlich so das Format von so einem von so einem Podcast. Ja. <lacht>
0: <lacht> Danke auf jeden Fall. <lacht> ich denke, das ist für uns beide auch was, was Neues, äh, sowas zu machen. Aber wie gesagt, ich, ich habe ja den Podcast auch gemacht, weil ich, äh, weil ich einfach Bock drauf habe äh, und mich einfach ausprobieren wollte und äh, einfach mal gucken, was, was dabei rauskommt. So. Und äh, Wenn es mir in einem halben Jahr keinen Spaß mehr macht, so, dann mache ich es vielleicht auch nicht mehr. Aber jetzt in einem Moment macht es mir Spaß. Ich finde die Geschichten interessant. Und ähm, solange es Bock hat, mache ich es auch. Aber wenn ich dann merke, das ist bei mir, ich denke mal, bei dir ist es genauso, wenn, wenn, wenn du gerade Lust an der Sache hast, dann machst du es gerne. Und wenn du merkst, okay, es ähm, ist vielleicht Zeit für was Neues, weil es dich nicht mehr fordert oder nicht du dich nicht mehr weiterentwickeln kannst in der Sache, dann suchst du dir was ja. Neues oder die neue Herausforderung. Ähm, und ja. da wäre jetzt auch meine, meine nächste Frage, ähm, um so langsam langsam, langsam äh, zum Schluss zu kommen. Ähm, gibt es irgendwas, was du so deinem, deinem 18-jährigen Ich äh, sagen würdest, äh, wenn du die Möglichkeit ja, hast?
1: Ja, eine Tonne. Ganz viel. Ähm, aber wenn ich mich aufs Wichtigste beschränken müsste, würde ich sagen, äh, mach Fehler. Ja, und zwar trau, trau dich, Fehler zu machen. Trau dich auch offen, damit umzugehen. Ähm, um sie nicht zu verschleiern. Bleib authentisch. Ähm, Akzeptiere es, weil wenn du selber zugibst, werden es die anderen eher akzeptieren, anstatt wenn du es versuchst zu verheimlichen und ähm, äh, dann dann bist du der schlechte Mensch. Dann bist du als äh, ja, Depp dargestellt. Ähm, wenn du es zugibst und sagst, ja und? Und wenn du dann auch noch vielleicht ähm, ja, Fehler machen halt einfach. Mach Fehler. Mach Fehler und probier Sachen aus. Und ganz ehrlich, das ist das, was, was du jetzt auch vorhin gesagt hast. Ich ich habe hier so viele Berufe schon gemacht. Du glaubst gar nicht, wie viele Berufe ich hier schon gemacht habe und wie viel Erfahrung ich gesammelt habe und was ich mittlerweile alles kann. Ähm, es soll jetzt nicht das Angeben sein. Es ist mehr de, de, das innere Kind, dem mir was aus mir spricht. Ähm, ich, ich kann so viele Sachen mittlerweile, weil ich einfach die, weil ich einfach ausprobieren durfte und machen konnte. Und weil ich hier jetzt nicht für alles ein Zertifikat gebraucht habe oder ähm, eine Ausbildung ähm, ich, es ist unglaublich. Und eine Sache muss ich auch noch erwähnen. Hier in Australien, muss man auch erwähnen, läuft die Uhr ein bisschen anders. Ich habe ich hab in Perth, letztes Jahr habe ich äh, jemanden gesehen, seinen Vater mit seinem Sohn, die am, an deren, an ihrem Haus gearbeitet haben. Der Vater war halt vielleicht Anfang 40, der Sohn vielleicht gerade mal vier, kommt gerade mal stehen oder fünf. Und der Vater hat ihm die, diesen Bohrhammer in die Hand gedrückt und er war an der Hauswand, an der Außenfassade und hat, äh, hat dem Kind halt gezeigt, wie man halt ähm, die Fassade runterhämmert oder wie auch immer. Und, und die, die machen sowas, die gehen gemeinsam campen, fischen, die, die, sind, die sind auch mit der Natur, äh, im, äh, die bewegen sich auch, äh, ja, sehr viel verbunden, campen, ja, fischen, so, die, 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 die sind nachhaltig. Äh, und ähm, ja, die wachsen auf alle mit äh, ganz viel Erfahrung in, in, in Handwerk auch. Die haben halt die Chance, weil die halt ausprobieren dürfen. Und meinem 18-jährigen Ich oder generell meinem Ich mit fünf Jahren würde ich sagen, mach, probier aus. Ich würde auch meinen Vater, hätte ich die Chance, hätte ich gesagt, hey, lass mich alles ausprobieren, was geht. Bis ich etwas finde, was mir ultra Spaß macht und dann kannst du ja fördern. Dann kannst du, kannst du Zeit reinstecken, Geld und gucken, ob da mehr ist.
0: Ja. Ähm, würdest du auch sagen, das ist so der, der größte Unterschied zu Deutschland? Also so, wenn du mal Deutschland zu Australien vergleichst, oder was ist da der, der größte Unterschied? Boah.
1: Der Grund, warum ich hier bin, ist erstmal, ich, ich bin gereist. Aber der zweite große Grund ist die Menschen hier. Ähm, speziell äh, weiter außerhalb der Stadt. Die sind so offen, hilfsbereit. Die erlauben, die erlauben dir, du zu sein. Du musst dich nicht verstellen. Du kannst dich versprechen. Du musst dich perfekt Englisch reden. Ähm, wenn du offen bist, hilfsbereit bist, du kriegst das Gleiche wieder. Die reflektieren. Ähm, die sind nicht äh, sehr auf sich bezogen, also nicht so viel Ego. Ähm, und echt zurück, laid back. Richtig cool, richtig cool. Äh, stressen dich nicht. sind nicht zu effizient mit, ähm, mit schnell arbeiten und Effizienz. Ähm, ähm, ist alles noch wie Deutschland in den 80ern, denke ich mal. Ähm, 90ern, so. Deutschland war auch, äh, hatte auch mal diese laidback -Ähm Zeit. Das wird sich hier auch ändern. Es hat sich sogar in den letzten zwei Jahren extrem verändert hier. Also speziell in der Stadt. Ähm, so ist halt die Welt getrennt, ne? ähm, Wir werden immer schneller. Wir laufen immer schneller. Ähm, Zehn Tasks auf dem Handy gleichzeitig, ähm, E-Mails, Telefone. Es, 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 es liegt nicht am Land selber, es liegt eher an der Technologie und an, an der Infrastruktur, die ein forst.
0: Ähm, an der, ja. An der Digitalisierung auch und so. Da bin ich, ich bin so lost einfach nur, weil Multitasking ist so eine Sache, die ich einfach überhaupt nicht kann. Ich muss mich auch, ähm, so, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf eine Sache, jetzt ich konzentriere mich nur auf unser Gespräch, dann bin ich da tip top, aber wenn ich jetzt nebenbei noch irgendwie irgendwas mir durchlesen müsste, was ich am Laptop geschrieben habe, wenn ich jetzt ein Skript hätte, beispielsweise, mm. ich würde so durcheinander einfach kommen, weil ich multitaskingmäßig einfach eine Niete bin. Aber ich finde das, ich, ich finde es okay. Also ich finde das, okay, Das, dass es das ein Gute eine, ist, ähm, das, weil du weil du die Niete bist, in
1: Anführungsstrichen, ähm, das, das zeigt eigentlich, dass du sehr aufmerksam bei der Sache bist, die du machst. Ähm, wenn du wenn du Multitasking fähig wärst theoretisch, würdest du mir nicht die Aufmerksamkeit jetzt geben. Definitiv nicht. Nicht so wie wie du sie mir jetzt gibst. Ähm, Multitasking fun Ich habe es auch probiert. Es, es funktioniert nicht. Meine Freundin hat immer wieder Witze gemacht, dass ich es nicht bin, nicht fähig bin. Sie ist es. Sie ist es selber auch nicht, weil wenn sie wenn sie meint, sie ist es, dann hat sie gibt sie mir die halbe Aufmerksamkeit. Und das merkt man auch. Vielleicht nicht so stark wie bei mir, aber es es ist schön, volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Und jeder Mensch spürt das. Wenn du am Telefon bist und gerade was anderes liest am, am Handy, scrollst, dann gegenüber spürt das. So, das spürt es. So das Gespräch wird kalt. Ja. Die, es verliert cool. an Dynamik. So wenn du dabei bist, wenn du wenn du jetzt gerade wie wir jetzt hier gerade reden, das ist das ist das ist volle Emotion. Da ist da ist voll voll alles da. Jede jede, jede einzelne Zelle ist da dabei und ähm, ist auf, auf, nur auf diesen Anruf fixiert.
0: Ja. Ähm, meine ganz andere Frage, Cenk, um ähm, <lacht> so ein bisschen von diesem spirituellen zu kommen, <lacht> äh, obwohl wir beide sehr, sehr gerne äh, philosophieren und auch darüber reden, ähm, hast du Australien, man sagt auch immer, Australien ist so dieses gefährliche Land, was, was Tiere angeht und so, das würde mich jetzt persönlich einfach interessieren, das hat jetzt mm. diesen kompletter Umschwung eigentlich, aber äh, hattest du so Be Begegnungen mit Schlangen, Spinnen und solchen Sachen oder <lacht> ist es so eine Medien-Sache, äh, die da <lacht> hochgepufft wird?
1: Gute Frage, ähm, ähm, hängt davon ab, wo du bist, ich bin jetzt hier seit fast einem über einem Jahr in Melbourne. Ähm, die letzte Spinne, die ich gesehen habe, war, glaube ich, vor zwei Monaten. Na ah, doch, ja, die war im Bad zwei Monate handgroß, nennt sich Huntsman. Das ist eine Hausspinne. Ähm, die musste ich dann raustun, raus ähm, weil Fräulein war, konnte nicht aufs Klo gehen. <lacht> das Ding war an der Wand und äh, das war auch ziemlich weit weg, aber ja, ich musste sie halt ähm, entfernen. Ähm, aber ansonsten habe ich fast hier keine in der speziell in der Stadt fast keine ähm, Spinnen, Schlangen sowieso nicht. Ähm, ich habe Schlangen gesehen unterwegs, äh, wo, wo ich einmal die Insel umrundet habe. Auch einer der giftigsten, diese die Brown Snake. Aber die war schon am am Sterben. Die wurde von einem Auto angefahren und ist nur noch so halber gekrochen und ich dachte mir so, ich soll ich sie töten, aber es wäre halt ein viel zu großes Risiko gewesen, ähm, weil einfach wenn sie dich beißt dann Du in der Pampa bist und du kein Gegengift kriegst, dann bist du halt selber im, im Eimer. Das heißt, äh, die musst du halt dann weiterleiden. Ja. Ähm, vor allem, ich, ich kenne mich mit Reptilien halt nicht aus. Ähm,
0: das ist vielleicht auch noch eine Sache, wo du <lacht> äh, irgendwann vielleicht mal arbeiten wirst, so eins auf. Äh, ja, äh, ja, Handy. ja. <lacht> Kennst du den Typen noch? <lacht> ja, ähm,
1: ja ähm, also erfahrungstechnisch. Ähm, von der Tierwelt hier? Ähm, ja, ich, ich bin ja viel campen gewesen, habe ich auch extrem viel gelernt. Also, das habe ich auch zu einigen Leuten gesagt. Ich bin hier zum Mann geworden. Ich bin zu einem Mann geworden. Ähm, Angst vor Insekten komplett verloren. Früher habe ich vor jeder Mücke quasi oder vor jeder Biene ja. rumgekreist Jetzt ist halt einfach so, jetzt ist alles cool. Ähm, und man lernt auch, wie man überlebt, weil wir sind echt, wir sind teilweise durch, durch die Wüste gefahren und ähm, zwei bestimmten Tag, einmal einen Tag lang gar nichts, niemanden gesehen, also wirklich niemanden und ansonsten halt alle zwei, drei Stunden ein Auto entgegengekommen, das war's. Ähm, und wir haben auch das durchgemacht für drei Monate und ähm, ja, Wasserressourcen, wir hatten Werkzeug dabei im Auto, ähm, Schläuche, halt falls wir stehen bleiben, dass wir halt äh, weiterfahren können und das Auto reparieren können. Ich hatte auch ein Ding, ein, ein Buch, für das spezifische Modell, was wir hatten, ähm, ja, um, um halt in der Lage zu sein, zu reparieren, falls was ist. Also äh, geht man halt ganz anders um.
0: Ja, ja. Du hast einfach nützliche, ich <lacht> würde sagen, du hast einfach nützliche Sachen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, du hast einfach äh, nützliche Sachen fürs Leben auch gelernt, die man vielleicht äh, bei uns, wenn du so ein Büro drauf hast, 1000 äh, Prozent. Nicht kriegst. Und ähm, hast du aber was ich auch so ein bisschen raushöre, hast du generell, sag ich mal, die Angst vor, vor Neuem äh, verloren, weil ich denke mal, du hast ja eine lange Zeit gebraucht, um überhaupt diesen Schritt zu gehen. So dass du, also die Entscheidung hast du zwar relativ schnell getroffen, aber du warst ja doch lange äh, in deinem Job in Deutschland damals und so und. Hast du jetzt durch diese ganzen neue, neuen Erfahrungen, wie du dich weiterentwickelt hast? Ach, ich ich liebe Angst, das neue.
1: Ähm, genau. Es ist wahrscheinlich sogar das Gegenteil. Ich äh, ich mag Routine. Ich mag echt Routine, weil ähm, da kannst du konstant ähm, besser werden in etwas. Aber gleichzeitig äh, mag ich auch neue Situationen, ähm, das Ungewisse. Vor allem wenn es solche Sachen sind wie Sachen parken und weiter geht's, so weil dann weißt du, es kommt eine ganz neue Sache wieder und du wirst dich komplett neu arrangieren müssen und vielleicht wieder von vorne anfangen. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, wann das aufhört. Ich, ich, ich kann es ja nicht sagen. Ich habe immer noch des, diesen Drang. letzte Vor letzten Monat habe ich einen Beitrag gelesen, dass ein paar Holländer ähm, wegen dieser Pandemie ähm, nach Hause wollen und die die sich eine Segeljacht gekauft haben in, in, an der Gold Coast. Und ähm, und die halt jetzt einen Monat lang sich vorbereiten. Und ich habe das gelesen. Die hatten ihre Instagram-Page da ge gepostet auch. Und ich bin sofort hin und habe hingeschrieben. Ich so, hey, habt ihr noch zwei Plätze? Ich so, ich würde am liebsten auch mit nach Deutschland, äh, also nach Holland segeln von Australien. Ohne mir Gedanken zu machen, ob wir ob die erfahren sind oder ob wir sterben könnten. Ähm, es war halt einfach nur die, die, diese... Ich würde auch Australien, ich würde mein Studium hier auch schmeißen, einfach nur, um diese Erfahrung mit dem Segeln zu machen. Aber... Smarter ist es wahrscheinlich, wenn ich mein Musikstudium, weil das Musikstudium an dem liegt mir echt was, ähm, wenn ich es fertig mache und dann ähm, kann ich ja immer noch segeln, wenn ich Bock habe. Aber in dem Moment.
0: Ja, aber das wäre halt schon wieder so eine, so eine typische äh, Aktion gewesen, sage ich, äh, ich, also ich mal. Ich wäre, also bei mir wäre es genauso gewesen, denke ich mal. Ich war mal segeln, ich hatte mal eine Woche, weil ich segeln mit meiner Schule damals zu Abschluss war. Das hat schon Spaß gemacht. Aber ich denke mal, so, so, so eine Kurzschlussreaktion, wo du sagst, okay, eigentlich hätte ich voll Bock drauf. Und einfach drauf los. So, ohne, ohne ja, Angst, hätten, äh, zu, hätten die
1: zurückgeschrieben, so. hätte wahrscheinlich, hätten wir es gemacht. Oder ich, ja. ich weiß nicht, ob meine Freundin jetzt dabei wäre. <lacht> <ich, lacht>
0: Vielleicht. Dann würden wir hier ja, oder auch nicht. Reden, weil du schon hier bist. <lacht> ähm, vermisst du eigentlich äh, Deutschland? Oder die Leute. Ich denke mal, deine Familie ist ja auch immer noch hier. Ähm, in der Hinsicht vermisst du wahrscheinlich schon deine Leute, aber vermisst du Deutschland? Oder was für ein Gefühl? Wann warst du das letzte Mal eigentlich hier? Du warst ja für eine Hochzeit, glaube ich, kurz hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber seit das ist ja auch schon wieder länger her. Mhm. Also vermisst du, vermisst du Deutschland?
1: Das ist eine Frage, die ist sehr schwer zu beantworten. Ich empfinde gerade nicht viel, dass ich irgendwas vermisse, weil ich sehr busy bin, weil ich mich aktuell sehr beschäftigt halte mit allem Möglichen, mit Arbeit, mit Studium, mit Musik. mit Es ist weniger Abhänge mit Freunden oder trinken oder sonst was, sogar eher mehr Meditation und ähm, und ähm, sich weiterbilden, in jederlei Hinsicht, ähm, ich habe dieses Gefühl von Vermissen momentan gar nicht ähm, und wenn ich jetzt mal überlege, wie es vor einigen Monaten war, ja ich vermisse, mit meinen Freunden abzuhängen oder auch meine Mutter zu sehen, mit ihr was zu essen aber nee, definitiv nicht, ähm, irgendwo wieder ähm, zu wohnen und ähm, zu arbeiten, weil ich es mir gerade nicht vorstellen kann. Weil ich...
0: Wie ist eigentlich so der Kontakt äh, zu deiner Familie? Du hast mhm. auch einen Bruder aufgehört, der ist um, in meinem Alter, glaube ich.
1: Mein Bruder ist extrem busy gerade, er hat sein Studium ist so fertig Kontakt? gemacht, bei SAE ist jetzt, äh, macht jetzt Filmprojekte, ähm, ist, äh, ist nach Berlin gezogen, ja. ähm, hat eine Freundin, ähm, ja, äh, ich denke mal, äh, er ist jetzt gerade auch am, am wachsenden Ast, äh, er checkt gerade, was was alles nicht so läuft, wenn Mama nicht da ist, so und das ist cool, ähm, das heißt, äh, er macht jetzt seine Erfahrungen und ähm, ja, ich, ich glaube, der Junge wird es noch sehr, sehr weit bringen und ähm, ja, er ist schön, ihn zu beobachten aus der Ferne, Kontakt haben wir eher selten, wir haben ihn, wir hatten gestern, aber ähm, er ist super busy, ich auch, und dann kommen die acht Stunden. Es waren mal zehn in, in, zu Winterzeiten, ähm, was es, es sehr schwer macht, beim ähm, vernünftiges Gespräch ja. zu haben. Ähm, zur Mutter ziemlich oft, fast jeden zweiten, dritten Tag ein bisschen Kontakt. Ähm, und ansonsten zu Freunden aktuell gar nicht. Ich denke mal, jeder ist gerade busy auf seine eigene Art und Weise. Was auch nicht schlimm ist, weil wenn man sich, also ich habe mir früher habe ich immer mir im Vorwurf gemacht, ah, bin ich ein schlechter Freund, wenn ich mich nicht melde. Nee, es ist in Ordnung. Man akzeptiert das. Es ist gerade so wie es ist. Dennoch habe ich mir gestern auch ein bisschen die Frage gestellt, hey, ich, ich sollte mich bei meinen Freunden melden, einfach mal ein bisschen mit denen quatschen. Aber es ist alles in Ordnung. Es fühlt sich gut an und ich weiß, wenn ich sie sehe, dann sind wir wieder wie als war es gestern wo wir uns gesehen haben.
0: Ja, das das hätte ich jetzt hm. auch gesagt das, oder hätte ich noch hinzugefügt, wenn du es nicht gesagt hättest, weil ich bin da ich bin da ähnlich ich, ähm, bin so, ich bin total schlecht im melden eigentlich, aber ab und zu denken mir mal einfach so ein kleines Status Update äh, abzuholen bei den Leuten, so einfach nur kurz checken, hey, alles gut? geht geht's dir, läuft alles, passt und wenn man sich zum Beispiel Face-to-Face face sieht, das weiß ich auch bei dir und mir, wenn wir uns jetzt, wir haben uns drei Jahre nicht gesehen, wenn wir uns jetzt, sagen wir mal, morgen treffen würden auf dem Kaffee, es wäre einfach genauso wie vor drei Jahren so und wir hatten jetzt auch nicht die, den größten Kontakt in den letzten Jahren, aber äh, trotzdem weiß man so ein bisschen auch da natürlich <lacht> im Dank an Social Media, auch wenn wir es so verteufeln, <lacht> aber irgendwo hat es ja auch was Positives, äh, dass man halt immer so weiß, dass, dass es einem gut geht so und das ist bei mir zum Beispiel auch das Wichtigste, wenn ich zum Beispiel einfach sehe, du postest gerade eine Story und, oder ein Bild, wo du lachst und du bist glücklich so und siehst glücklich aus, dann äh, denke ich mir, okay, den Jungen geht's gut. Äh, nee, ähm, äh, um wenn, ich sehe, wenn ich dich sehe, werde ich dich sowieso erstmal einen Arm schließen. Also ja, das, <lacht> Yeah. <lacht> ich weiß doch das ist, ich schwör's dir, das, äh, ich werde das nicht vergessen. Wie äh, du bist ja extra noch zu mir ins Studio gekommen um dich, äh, mit deinem Rucksack, äh, um dich zu verabschieden. Äh, das, und da, und es war einfach so richtig ruhig, Du warst richtig ernst geworden, so hey, ich bin jetzt weg so und ich, weil du hast dich davor schon mal verabschiedet gehabt, aber dann warst du so drei vier Tage plötzlich. Nach drei vier Tagen warst du plötzlich wieder da meinst du, nee, ich bleibe und dann irgendwie drei, vier Jahre später. Äh, so ja, es ist, war auch, wie gesagt, sehr turbulente ernst. Zeit. Ich war
1: eigentlich in, in Italien damals, da hatte ich im Juli die Entscheidung getroffen gehabt und dann habe ich irgendwie die Freundin vermisst und bin wieder zurückgegangen ja. und ich habe meinen Flug sausen lassen ähm, aus Milan weiter. Ja. Und weißt du, ich weiß nicht, ob ich es erzählt ja. habe, aber weißt du, was mich noch getriggert hat, dass ich gehe? An, im Fit One, diese lauf, Laufgeräte, die hat noch diesen riesen Bildschirm. Oh. Yeah, ja, okay. die hatten eine Route in Sydney und das war genau die Route, die ich in Sydney in echt gelaufen bin. Genau ja. identisch. Es ist, es ist, es ist komisch. Das Universum ist ein bisschen komisch manchmal. Und es ist genau die gleiche Route gewesen, die ich in echt gelaufen bin und ich laufe sie und das war, ich glaube, mit einer der größten Trigger, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich,